0: Boa noite, meus queridos. Olá. Ah, Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu chegar aqui. Boa noite de novo. Ah, Nós estamos caminhando aí para terminar o mês de, de janeiro e temos refletido sobre o nosso papel como cristãos, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a, a ordem de Jesus. Né? Qual que foi a, a última ordem? né certo autor disse que as, as, as últimas palavras de Jesus deveriam ser consideradas como nossos primeiros mandamentos, como nosso primeiro, primeiras ordem, a primeira cumprimento. né Sua última ordem, nossos primeiros a nossa primeira obediência, só que nós, como cristãos, às vezes, negligenciamos muito. Se eu te perguntar hoje, por exemplo, qual é a igreja que mais impactou a história? Toda a história, se eu pegar toda a história do cristianismo, qual a igreja que mais impactou toda a história? Você pega a igreja do século, do século I até hoje, qual, qual foi a que mais impactou? Em minha modesta opinião, a igreja que mais impactou foi a menor igreja que já existiu. Né? A igreja que Jesus instituiu ali estruturou com 12 pessoas, né? às vezes 70, às vezes 12, às vezes 120, às vezes 12, mas os 12 permaneceram. Estes foram os únicos que de fato entenderam, receberam essas palavras diretamente, e é graças a eles que hoje nós estamos nos reunindo aqui, graças a ele que várias outras igrejas se reuniram hoje pela manhã, mundo afora, e que outras igrejas estão se reunindo neste momento, e que daqui a pouco, né, nós começamos a nossa celebração às 18 horas, mas a ah, boa parte das igrejas no Brasil começam às 19, 19, 15, 19, 30, 20 horas, depende da localidade. Ah, várias vão se reunir. É graças a esses primeiros que entenderam, compreenderam e viveram. E eles eram só 12. Mas de 12, eles se multiplicaram para 70, para 120. Depois eles foram para 3 mil, depois foram para 5 mil. E depois eles alcançaram os confins da terra. E graças ao trabalho desses primeiros doze, hoje nós estamos aqui. Porque foram cristãos que entenderam, não de primeira, não de segunda, as fichas foram caindo aos poucos, né? Alguns deles não entenderam, Judas não, não entendeu. Ah, esqueci meu zíper aberto, você não pode acontecer isso. Eu aprendi na aula de homilética isso. Checa para ver se está tudo em ordem, né? homilética é a arte de pregar os, o evangelho. A primeira coisa que o pastor falava lá era sobre a indumentária. A terno, a gravata. É, mas, graças a Deus, ninguém viu. Ninguém viu. Eu, eu é que percebi aqui, com os meus botões, eu falei, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, é o zíper era aberto. Tá. Mas está por baixo da blusa, então está tudo ok. Karina está ali balançando a cabeça. Deveria ter fechado sem as pessoas perceberem. posso que ela está pensando isso. Mas eu não, não posso perder a piada nem comigo, né, Che? Nem comigo mesmo eu posso perder a piada. Não é assim, Rafael? Uma piada você nunca pode desperdiçar. Mesmo que ela seja sem graça, né, Cauã? Cauã é mestre das piadas sem graça na hora do almoço. Ele é mestre. Especialista. Mas Jesus, Jesus estruturou ali a sua igreja. Eles não entenderam de primeira, de segunda. Judas não entendeu. Judas não entendeu. e aí, irmãos, graças a eles nós estamos aqui hoje é por por causa desses que entenderam e viveram o evangelho é que nós estamos nos reunindo, olha para você ver imagina se os doze não tivessem vivido o evangelho imagina morreria ali Imagina se esses doze não tivessem testemunhado. E e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de ser testemunha. né? Essa foi a ordem de Jesus, que nós fôssemos testemunhas dele. A ordem de Jesus, clara, no capítulo 28, isso está em outros evangelhos também, e também registrado no, no livro de Atos, Está em todos os evangelhos, está registrado também no livro de Atos. Mas eu vou falar em Mateus, capítulo 16. É, são cinco versículos. O 16 até o versículo 20. É, é, é chamada Grande Comissão. Esta Grande Comissão, ela foi compreendida por esses doze. Esta Grande Comissão, ela foi entendida por esses doze. Os onze onze discípulos, eu digo doze porque inclua aí Paulo, tá? Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado, e eis que estou convosco, com vocês, todos os dias até o fim dos tempos, né, ou até a consumação dos séculos, né? Aqui nós chamamos esse texto, na sua Bíblia vai estar escrito assim, ó, grande comissão. O que, que é um comissionamento? O que, que é uma comissão? O comissionamento é quando nós recebemos uma responsabilidade. Né? Você tem um, um chefe na sua empresa, por exemplo, ele chega e te dá uma missão, ele está te comissionando a fazer tal coisa. E aquilo é extremamente importante. Se você não fizer aquilo... Ah, pode levar à ruína da empresa. Isso é uma missão importante. Aqui Jesus está dando a missão, talvez a mais importante para esses, esses 11 aqui. A mais importante de todas, porque... Imagina só se esses onze... Ah, porque Paulo vem com o trabalho destes onze. É, o trabalho destes 11 é feito, Paulo está incomodado com o trabalho destes onze, vai para persegui-los. E neste caminho de perseguição, Paulo se encontra com Jesus e é transformado. né? Mas vamos imaginar que esses 11 aqui simplesmente recebessem todas as bênçãos de Jesus, todo o ensinamento. Olha tudo que nós temos hoje. Nós temos uma áurea protetora em torno das nossas crianças. Ensina o menino no caminho que ele deve andar e quando ele for velho, ele jamais se desviará dele. Quando nós criamos as nossas crianças nos caminhos do Senhor, nós temos uma chance muito maior, não estou dizendo que isso vai acontecer 100% das vezes, mas nós temos uma chance muito maior, mas muito maior mesmo, dessas crianças crescerem protegidas de muitas coisas perversas e ruins. Porque elas aprendem valores morais, éticos, de escolhas, e são protegidas também por determinados ensinamentos que nós damos, que produzem nessas crianças frutos bons depois. Elas podem até se desviar, elas podem até se rebelar, mas nós criamos essas crianças já numa cultura de aprendizado e prática da palavra. Olha para você ver que bênção. Ah, Nós somos protegidos de não estarmos sofrendo determinadas coisas diferentemente de quem está envolvido com coisas erradas. Né? Andar nos caminhos do Senhor... Certa vez um um autor disse que se no final das contas a vida cristã fosse só uma fantasia e Deus não existisse, ainda assim era melhor viver desta forma do que viver uma vida entregue às loucuras deste mundo, porque a, 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 a presença cultural, a cosmovisão cultural cristã, ela nos protegia de muitas coisas ruins. Né? Não nos protege de todas as coisas ruins, mas nos protege de muitas coisas ruins. Então, olha só que bênção que é. Agora, imagina só se esses onze pegassem os ensinamentos, se reunissem em um templo e não ouvissem essas palavras de Jesus. Jesus expressa em Marcos ah, essas palavras, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus depois em Atos, através do do médico Lucas, discípulo de Paulo, ele vai dizer, ser-me eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a palavra testemunha, né, nessa ordem de Jesus de ser testemunha, eles entenderam, eles compreenderam e eles testemunharam Jesus, eles não entenderam tudo, mas eles entenderam que tinham que ser testemunhas de Jesus. E ali, sabe o que aconteceu? Eles começaram com coragem, autoridade, intrepidez, pregar para os seus vizinhos, falar do amor de Deus para os vizinhos, falar do amor de Deus para as pessoas que estavam no templo. Tudo bem, eles entenderam que era necessário pregar a palavra de Jesus mas eles pregaram só em Jerusalém eles não saíram de Jerusalém então eles começaram a o que nós chamamos hoje de evangelizar começaram a ser testemunhas eles se apropriaram daqueles valores e começaram a levar aqueles valores a outras pessoas pessoas da família ah, o cara estava lá no templo eles iam lá no templo que não era um templo cristão Era um templo judaico. E pregavam para aquelas pessoas, curavam. Às vezes faziam uma cura, às vezes faziam ah, uma pregação pública, uma exposição pública dos ensinamentos de Jesus. Eles foram presos por isso, né? Capítulo 4, você vai ver os apóstolos, depois daquela pregação de Pedro, que que a igreja começa a se espalhar mesmo e crescer bastante em Jerusalém, você vai acompanhar eles sendo presos, porque... ah, e questionados, né, dizendo que não poderiam ensinar as palavras do mestre Jesus, que eram contra as palavras de Moisés. Na verdade, não era, ela se cumpria, cumpria as palavras de Moisés. É, é, e, e, e aí tem um conselho de Gamaliel, Gamaliel é o cara que ensina para Paulo, é o, é o tutor de Paulo, que lá na frente, Paulo vai se converter a Jesus, mas aqui atrás não, aqui Gamaliel vai dizer assim, olha, meus irmãos, se a gente matar esses caras aí, esse esse Pedro, esse João, né, esse Tiago, aí, esses caras que nós prendemos, por terem feito aí um, uma, um, um bem para um paralítico, né, que estava aí há 40 anos, apareceu aí certos ensina- pessoas, certos, certo, certo Judas, que estava arrebanhando muitas pessoas para a seita dele, e ele morreu e a seita acabou. Apareceu um outro cara aí que estava... Uh, meio ensinando coisas aí contra os nossos ensinos, ele morreu e acabou. Se for de, se, se, se estes caras forem a mesma dessa mesma laia desse mesmo grupo dessa mesma facção, o líder dele Jesus já morreu. Ele não falou assim nós matamos, né? Foi eles que mataram. O líder dele já morreu. Então esses ensinamentos vão morrer também. Agora, se isso for de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. O Sinédrio não puniu ali, puniu dando 70 chibatadas só, né, coisa pouca. Mas não mandou matar Pedro, não mandou matar matar, João, não mandou matar Tiago, eles não morreram. O que acontece aqui é que eles pregaram muito mais depois que foram açoitados. Ai de mim se não pregar o evangelho, já dizia Pedro para eles. Então eles entenderam, irmãos, eles entenderam o que muitas vezes nós não estamos entendendo. Presta bem atenção nisso. Os primeiros discípulos, se fossem você que está aqui, ou você que está no vídeo, será que o Evangelho chegaria ao século XXI? Porque nós só estamos aqui graças a eles terem compreendido o que é ser testemunha. O que é ser uma testemunha de Jesus? O que é ser testemunha? Por exemplo, você é chamado para ser testemunha num julgamento. Eu estava assistindo um um filme que estava falando sobre um julgamento de um assassinato. Aí a pessoa chega lá, senta e fala assim, olha, eu Estou aqui para testemunhar, para dizer o que eu vi e o que eu ouvi no crime. Então ser testemunha é isso. É o que Jesus fez na vida daqueles onze. E eles iam testemunhar o que Jesus estava fazendo na vida deles. Você sabe por que o evangelho chegou até hoje? Porque aqueles onze tiveram uma experiência real com Jesus. Mas talvez muitos de nós, cristãos do século XXI, se vivêssemos naquela época, não teríamos testemunhado de Jesus como não testemunhamos hoje. Porque Jesus, às vezes, não faz a mínima diferença na nossa vida hoje. Jesus, às vezes, é aquele que nós usamos para desculpa de muitas coisas religiosas. Mas não é esse aqui do texto. Que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é aquele que tem toda autoridade para dominar sobre tudo. É é o que criou todas as coisas. É o que trouxe sobre você a salvação. Você entende os aspectos da salvação? graças ao sacrifício de Jesus na cruz por você. Redenção, expiação, justificação, remissão. Um cristão, ele se apropria desses valores e entende que depois que esta vida que passar, ele estará desfrutando de uma eternidade prazerosa. Né? Rafael gosta de chamar do portãozão, né? Ele vai passar pelo portãozão, Né? Claro que vai ter um check-in no portãozão antes, né? Ele vai passar pelo portãozão e vai desfrutar lá do portãozão do que Deus está... Graças a essa apropriação da salvação, porque nós não somos merecedores. Jesus morreu no nosso lugar, então Ele tem autoridade, toda autoridade no céu e na terra. Aqui na terra... Não cai uma folha sequer, e no céu só entra quem Ele quer. Porque Ele, enquanto é o nosso advogado aqui na terra, quando morrermos, Ele será o juiz. Porque enquanto estamos na terra, a graça, a porta da graça, o sangue remidor de Cristo pode ser derramado sobre nós. Mas quando a porta da graça se fechar e o martelo se bater com o julgamento final, Jesus estará se apresentando como aquele que morreu no lugar dos salvos e estará como advogado desses salvos. Mas ele estará se apresentando... Com a toga de juiz para os condenados, para bater o martelo da condenação e dizer, olha, lamento muito, ah, não te conheci na terra, nós não nos relacionamos muito bem, você não me quis e agora é a minha vez de bater o portãozão na sua cara. E isso vai acontecer. Não é bem assim que ele diz, ele diz assim, apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre. É o que está escrito. Maldito, né? Aquele que foi amaldiçoado, condenado. Só que ele não quer isso pra gente, ele quer a salvação eterna. Então, quando você entende essa salvação eterna em Cristo, e você se apropria dela, e você vive focado nela, você testemunha essa salvação. Amém ou não? Mas isso não está acontecendo. Se dependêssemos de nós, cristãos do século 21, nós não chegaríamos ao século 21, se vivéssemos no primeiro século. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a pregação do primeiro século não é a pregação da prosperidade. Não é a pregação do me dá seu dinheiro que eu te que me dá seu dinheiro e Deus te dá a bênção. Não é a pregação do me dá, me dá. O meio evangélico só cresce por adesão, não por conversão. A pregação do primeiro século é entregue a sua vida. Negue-se a si mesmo. Prepare-se para ser lamparina de Nero. Prepare-se para ser degolado. Prepare-se para ser crucificado, igual o seu mestre foi. Muitos dos nossos irmãos passaram por essas agruras. E muitos dos nossos irmãos se entregavam a Jesus... e mais e mais se convertiam... porque entenderam, irmãos... que toda autoridade foi dada a Ele... então entenda... toda autoridade sobre a vida e sobre a morte... é dada a Jesus... não adianta... nós não acrescentamos... Né? você faz planos... olha para você ver... eu pensando na minha vida aqui agora... eu... Ah, esta hora... hoje aqui é que dia... 23 de de janeiro neste exato momento eu estaria me preparando para ir sair com os meninos sair a gente estaria agora em Ilhéus né possivelmente em Ilhéus, não sei direito nós estaremos ali, Dona Vilma Seu Dimas, Karen, estaríamos nos preparando para ir para o centro de Ilhéus comer alguma coisa, ou Jantar em casa mesmo. Era o nosso plano. Esse plano foi alterado por uma enfermidade que eu contraí. Está vendo? A gente não controla, irmãos. Assim como eu também não posso dizer que ano que vem eu vou estar aqui, mas eu também não posso dizer que ano que vem eu não vou estar aqui. Porque quem controla, quem tem toda a autoridade sobre a minha vida é Jesus O Criador, é Ele que determina os caminhos. Nós não podemos pensar que as coisas estão sob o nosso controle. Então, quando nós experimentamos Jesus, testemunhamos Jesus, nós entendemos que Ele tem toda a autoridade. Então, não são seus sofrimentos, suas agruras, suas ausências, suas felicidades. É o que Jesus quer. Porque, olha, amanhã, se o sino tocar... Se a campainha tocar amanhã, é a hora. Tocou a trombeta, deu. Sua esposa está dormindo do seu lado lá, num dia, no outro dia, na hora que você acorda, opa. Esses dias até alguém me ligou, não sei se foi, alguém falou assim, uai, eu fiquei meio complicado essa semana, eu fiquei assim, alguém me falou, agora eu não estou me lembrando, porque os remédios às vezes fazem a gente ficar um pouco... Meio alterado, né, até até na memória mesmo Alguém me falou assim Ah, eu procurei fulano, procurei fulano E procurei você (risos) Porque eu acordei com a sensação que Jesus tinha voltado E eu fiquei para trás (risos) Eu falei assim, olha olha, Tenha certeza No seu coração que Jesus Se Jesus voltar, você vai Toda autora Mas pode acontecer a Bíblia diz, dois numa cama, um, um vai levar, tem dois ali, um vai, né, a gente tem até uma música aí, né, é do Cades Barnea, que é muito boa, umas é, músicas antigas, né, Marco, é uma coisa cheia de Bíblia, que tinha muita Bíblia ainda, é, a música diz assim, dois numa cama, um será levado, no céu haverá aviões desgovernados, na terra grande confusão, o que será que a todos engoliu? Aí eles inventam uma desculpa lá, que são os extraterrestres e tal. Mas Jesus vai voltar para levar a sua noiva. E aqueles salvos em Cristo Jesus serão arrebatados por Jesus. Se você está nesta condição, glória a Deus por isso. Se você não está, entenda, toda autoridade é sobre Ele. Aí Ele vem com esta autoridade toda e diz, portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. A primeira coisa que que nós estamos falhando, meus irmãos, é em ir. Nós não estamos testemunhando como deveríamos. Nós não estamos fazendo discípulos. Se eu te perguntar, se eu perguntar para você que está aqui, para você que está na no vídeo agora, um cristão genuíno, salvo por Jesus. Quantos discípulos você fez ou começou a fazer a partir da semana passada? Vou estender um pouco mais. Quantos discípulos você fez ou começou a fazer a partir do mês passado? Quantos discípulos você fez a partir do ano passado? Quantos discípulos você fez a partir da década passada? Você está fazendo discípulos? Se você não fizer discípulos, a tendência, se os cristãos pararem de fazer discípulos, aqui, presta bem atenção, não estou falando de adeptos, de adesão a um clube social, estou falando de discípulos de Jesus. Se você não fizer discípulos de Jesus, a tendência é que o legado para a próxima geração, se ela existir, morra. E aqui nós estamos cometendo um erro muito grande, não só nós da nossa igreja, mas muitos outros grupos chamados evangélicos, não estão fazendo discípulos. É fazer discípulos. Fazer adeptos é muito fácil, entregar promessas e trocas é muito fácil. Mas fazer discípulo é é você realmente se envolver. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Lamentavelmente, fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo toma seu tempo. Fazer discípulo faz de você uma testemunha mais próxima de Jesus. Porque o discípulo te enche de perguntas que você, às vezes, não sabe responder. E aí você tem que estudar e aprender mais. E aí você tem que desfrutar mais. Fazer discípulo te faz crescer em Cristo. Te força a ter um um melhor testemunho. Te faz de espelho. Te faz de espelho, porque aquela pessoa olha para você e fala... É, eu vou caminhar ali atrás. Ela não vai olhar para quem está longe dela, ela vai olhar para quem está próximo. E você está próximo, porque para fazer discípulo, você tem que estar tá próximo do seu discipulado, do seu, discipulado, né? seu é, discipulando. E nós estamos falando, irmãos. Estamos falando muito em fazer discípulos. Mas é uma ordem de Jesus que tem toda a autoridade. Então, quando eu me converto a Jesus, automaticamente o próximo passo é ser um discipulador. É investir na vida de alguém em oração. É investir na vida de alguém em tempo. Sentar com esta pessoa para falar de Jesus, para estudar sobre Jesus. Eu posso ensinar Jesus para essa pessoa. Olha, a pessoa está cheia de dúvidas. Olha, eu vou te dizer, qualquer pessoa neste país, qualquer uma delas, qualquer pessoa religiosa neste país, às vezes, que começar a conversar com qualquer cristão que se converteu a Jesus, com que tenha uma semana de cristianismo e de leitura e estudo da Bíblia, qualquer pessoa religiosa desse país sabe menos do que o que tem uma semana de leitura da Bíblia. Porque a religião nossa é cultural, ela não é de profundidade de conhecimento, ela é de oba-oba, ela é para o inglês ver, para a família ver, o outro ver eu me lembro, eu ia na igreja quando era criança para ver as meninas quando eu era criança assim 12, 13 anos né, na época de peralta né? de, de menina hiperativa a gente não ouvia sequer uma palavra do que o padre falava né? e se você perguntar para mais caro, carola das que estão ali sobre a palavra não vai saber Porque há uma crendice impregnada na nossa sociedade de que existe uma forma de cristão que não precisa testemunhar Cristo, praticar Cristo, que basta você cumprir determinados ritos religiosos e não precisa aprender. né? Um jovem da nossa igreja estava me dizendo que foi criticado por próprios familiares evangélicos, dizendo que Jesus não era... Jesus não tinha esse negócio de ficar na escola bíblica dominical, estudando, aprendendo, profundo. Isso aí, Jesus, não é bem isso. Como? Como uma pessoa vai experimentar Jesus sem saber as palavras dele, sem ler, sem entender, sem experimentar, sem ter relação pessoal com os ensinamentos? E aí aqui é que está o erro nosso. Nós não temos feito discípulos. Nós temos feito adeptos, frequentadores. Nós temos feito feito pessoas que gostam ah, do ambiente religioso. Mas nós não temos feito discípulos. Discípulos que recebem um ensinamento, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, quer dizer, aprendizado e o aprendizado é sentar mesmo com a pessoa é insistir com ela eu vou falar, eu passei por esse processo várias vezes com várias pessoas tanto uh, com várias pessoas sendo discipulador é, e com especificamente duas ou três pessoas sendo discipulado eu já contei meu testemunho para os irmãos aqui né? eu quando me converti a Jesus eu estava eu desempregado Eu perdi o emprego numa época. Aí eu fui para a porta da sorveteria que tinha um irmão lá. E eu, com aquele livrozinho dos Gideões, aquele Novo Testamento, capa cinza, na minha época era capa cinza ainda, agora ela está capa azulada. Eu ficava lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. E eu ia lá na sorveteria, lá dentro da sorveteria, o rapaz trabalhava no balcão, que era da igreja, e ficava perguntando. Tinha um outro irmão que dedicava tempo a sentar comigo uma vez por semana. Gastava uma uma hora e meia, duas horas, e ficava estudando comigo a Bíblia. Aí nós começamos a trabalhar, ele começou a trabalhar na SPROM, e eu comecei a trabalhar na UFMG. O meu emprego na UFMG, na FUNDEP, Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, e aí nós marcávamos para as madrugadas. né? Às vezes nós não tínhamos tempo, né? não tínhamos ah, o privilégio que, por exemplo, os meus filhos têm né? de só estudar até hoje. Eu não tive esse privilégio Eu tive que começar a trabalhar muito cedo Então nós saímos de casa às 5 horas da manhã e voltávamos às 11 horas da noite Aí nós marcávamos 3 da manhã Na igreja Para estudar E esse irmão ia lá me ensinar Estudar a Bíblia comigo Hoje esse irmão está nos Estados Unidos Ele pastoreia uma igreja lá E ele estudava comigo Aí um outro ia na minha casa Domingo então, esta disposição em ajudar o outro a entender a Bíblia, esta disposição em ajudar, ensinando-os a guardar todos, é, é, cadê essa disposição? Ela ficou para trás, ela morreu com os discípulos, ela ficou lá na década de 80, de 90, quando as músicas evangélicas, eu dizia isso para alguém hoje, quando as músicas evangélicas perderam, é, é, começaram a perder... Dos anos 2000 para cá, a centralidade uh, divina e começaram a ser mais antropocêntricas, né? Deixaram de ser músicas centradas em Cristo e começaram a ser músicas mais centradas uh, no querer e na vontade humana. Ficou também lá atrás aquela disposição que tínhamos para ensinar os outros a respeito de Jesus? Então, meus irmãos... A ordem de Jesus é essa, ser testemunha dEle. E eu quero encerrar esse momento de reflexão nessas palavras de Jesus, fazendo um desafio para você. né? Qual que é o desafio? Poxa, o pastor falou que a gente está, de certa forma, negligenciando. E eu, quando o pastor perguntou, eu me encaixei aí. Eu não fiz nenhum discípulo ou não comecei a fazer nenhum discípulo a partir da semana passada nem a partir do mês passado nem a partir do ano passado nem a partir da década passada eu nunca fiz um discípulo meus irmãos quando eu chegar no céu eu quero chegar tranquilo quero chegar sabendo que eu fiz vários discípulos para Jesus e eu posso testemunhar isso para os irmãos um dia desse nós estávamos na nossa escola bíblica online. E aí um desses discípulos que eu evangelizei, que eu falei de Jesus para ele. Ele entrou lá e falou que se lembra de... Falava, lá, fez um comentário lá no YouTube. Vinte e poucos anos atrás, quando eu falei, quando eu desafiei ele pessoalmente a aceitar Jesus. Na rua. E ele aceitou Jesus e eu o convidei para ir para ir até o templo e ele, estar destaca o templo e hoje ele é vice-presidente de uma igreja nós temos que retomar essas boas práticas trazer para o nosso cotidiano o fazer discípulo o ser testemunho de Jesus e esse é o desafio, meus irmãos esse é o desafio de oração nossa agora talvez nós estejamos fazendo poucos discípulos talvez nós estejamos trazendo poucas pessoas para o contexto da igreja Ovelhas tem gerado poucas ovelhas e muitos lobos. Porque quem vem para a igreja com o único interesse de ganhar dinheiro, de de ganhar, não é ovelha, a ovelha vem com vem para ouvir a voz do pastor, do sumo pastor que é Jesus. Então vamos orar juntos agora, eu e você, fazendo um compromisso. Vamos fazer um compromisso juntos aqui. O mesmo compromisso que esses discípulos fizeram Vamos fazer também Vamos Fazer discípulos Ser testemunhas De Jesus na prática É difícil? É As pessoas vão Dizer muitos nãos para você? Vão Mas é um compromisso que nós temos que fazer Porque são as ordens do mestre ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus nos comprometemos com o Senhor para a salvação nos comprometemos com o Senhor para o senhorio do Senhor o Senhor tem todo o domínio de todas as coisas dos céus e na terra também e nós cristãos como igreja do Senhor nos comprometemos a sermos discípulos do Senhor e como benefício de um discípulo o benefício de um discípulo, temos a salvação eterna, porque o Senhor morreu na cruz por nós. E a condenação que vi, que era para ser sobre os nossos ombros, o Senhor levou sobre si. E a gente agradece por isso. Mas também, como responsabilidade de um discípulo, queremos ser discipuladores, evangelistas, atalaias do Senhor. Pai, que hoje, nesse momento, Ouvindo o sopro do Teu Espírito Santo Teus servos se comprometam A serem Discipuladores A levarem o Teu Evangelho A ensinarem as Tuas verdades A trazerem Pessoas para o rebanho do Senhor E reproduzirem os ensinos Que têm aprendido na vida de outras Pessoas e que isso possa Acontecer de forma exponencial A ponto de outras Pessoas serem salvas através da vida destes meus irmãos que aqui estão ou que nos acompanham pelo vídeo que sejam sal e luz na vida de outras pessoas que outras pessoas se comprometam com Cristo através dessas vidas que estas testemunhas possam testemunhar do que tem experimentado em suas próprias vidas para que a vida de outras pessoas também seja impactada com a salvação em Cristo Jesus esse é o meu desafio dessa noite este É o nosso compromisso como a igreja do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar agora ao Senhor, como sempre fazemos. E você pode trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Junto com o seu pedido de oração, você pode trazer aí as suas dificuldades também em fazer discípulos. E nós vamos orar pelas suas dificuldades. Você fez um compromisso em ser um discipulador, em ser um evangelista? Olha, hoje eu fiz um compromisso. Vou alcançar pessoas para Jesus. Pessoas estarão sentadas nessas cadeiras, porque eu vou fazer o trabalho. Outras pessoas vão estar se comprometendo com Jesus, porque eu vou fazer o trabalho. Se você fez esse compromisso, coloque suas dificuldades para a gente orar por elas. Orando uns pelos outros. Se você fez um compromisso com Jesus... Olha, pastor, eu realmente entendi que preciso fazer um compromisso com Jesus primeiro. Marca aí que fiz um compromisso. Nós vamos orar pelo seu compromisso. Se você está nos acompanhando pela internet, você também tem esta oportunidade. Faça isso por e-mail. Ore por mim, arroba E nós vamos orar por você. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185 no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas. Você é muito bem-vindo se você estiver na Grande Belo Horizonte. Se você não estiver na Grande Belo Horizonte, nós encorajamos você a congregar, a estar próximo de uma igreja bíblica, de uma igreja que tenha um ensinamento da palavra. Menos show, menos firulas gospel e mais ensino da palavra. Se aproxime da comunhão com outros irmãos que pregam a palavra se você quiser contribuir com o trabalho desta igreja na sua tela está aparecendo aí a chave Pix ela já apareceu em alguns momentos financeiro arroba igreja, do coração, você pode entregar os seus dízimos, suas ofertas através dessa chave Pix ou das informações ah, que tem aí na sua tela ah, é um prazer sempre ter você conosco você pode também compartilhar curtir Comentar, espalhar esses vídeos Dessas reflexões nossas Como também obra de um evangelista Você pode fazer isso também Assinando o nosso canal no Youtube Difundindo as nossas redes sociais Faça isso, não deixe de fazer, não deixe de compartilhar Não deixe de ah, realmente Difundir aí No trabalho da igreja, você nos ajuda Com isso também, acionando o sininho no Youtube Lá, etc, tá bom? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai Acompanhando a consolação do Santo Espírito Graças de Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.